0: Ready or not, here I come， 是美国小朋友在玩捉迷藏的时候，当鬼的人在倒数玩，要准备出发抓人之前，很常会说的一句话。意思呢，就是不管你准备好了没，不管你藏好了没，我现在要来咯。不知道为什么，前几天这句话就从我脑中闪过，然后忽然间就觉得 ，Ready or not, here I come， 好像对照现在种种的处境。不管是全球疫情的蔓延，亦或是我们人生当中会遇到的一些状况，好像都还蛮适用的耶。Ready 或者是 readiness， 其实就是有准备或者是预备好的意思。我们很常会听到人家说 “Get ready”，“Are you ready？” 意思呢，就是你你准备好了吗？你你好了没？你要做一下心理准备哦。会这么说，好像大概都是在某一件可预期的事即将要发生之前，好比你正在为了要跟男朋友去约会，所以要先化妆打扮，你需要 get ready， 或者是你可能第一次跳伞，在跳出飞机之前，跟你绑在一起的教练，如果他有一点良心的话，可能会先预告一下，问问你说 ，you ready？Are you ready？ 你准备好了吗？或者是你准备要走进考场前，陪考的爸妈可能会为了要替你最后一秒钟加油打气，会告诉你说 “You're ready for this. You're more than ready.” 你早就预备好了，你预备的非常的充足。有可能呢，是当你准备要代表毕业生致辞，在出场登上舞台之前，司仪可能会在一旁给你的一个最后鼓励哦 ，“Get ready. It's your turn. Are you ready?” 当然，也可能是在婚礼之前，说不定是你的伴郎为了尽兄弟的道义哦，在你做出傻事之前给你的一个最后的一个确认哦。Are you r e a d y You ready for this? 说起来，从小到大，似乎我们都被灌输着一个观念，那就是机会。是给准备好的人，所以准备好非常重要啊！所以呢，你上课之前才要记得预习功课；你面试之前应该要找人演练，甚至是至少要对着镜子，要把你的自我介绍背的滚瓜烂手的。你求婚之前也应该要有一个安全的计划。你要上台跟主管、跟客户报告之前，心里最好要先想好你的 B 计划、你的 C 计划，还有你的 D 计划。可是问题就是，很多时候人生当中有很多的事情，可能是你想都没有想过的，你根本毫无预期可言，又哪里会知道应该要从何准备起呢？人生当中好像多的都是一个 “ready or not, here I come” 的一个窘况哦，没有预警，没有预备，更没有预期，你就必须要硬着头皮上阵，你就必须要且战且走。还记得多年前，我仍然在美国冰天雪地的 Minnesota 明尼苏达州的时候，那个时候我所在的品牌团队加我只有三个人，就是品牌经理、协理还有我。某天呢，在例行的汇报当中呢，儿子刚刚满好像四岁还是五岁没多久的品牌经理就告诉我们说，他有一些事情想要跟我们分享，然后呢，就打开了他的电脑，投影到了啊、呃、大屏幕上。我们一看，原来呢是一张小 baby 的超音波的照片哦，所以我们这两个喽啰就当然恭喜我们的品牌经理喽。结果品牌经理似笑非笑的说：“我话还没有讲完，我还有第二件事情要宣布。”然后呢，他就在键盘上按了一个键，这个时候屏幕的画面才显示哦，原来呃。画面中的这个超音波的照片，其实只只透露了一半，还有另外一半的照片，在这一刻才随着动画被揭晓，露出了超音波当中的第二个宝宝。其实本来根本没有计划要再生老二的品牌经理，却意外中奖，而且呢，还是一个买一送一的特别奖，又。好巧不巧的，正好遇上了我们当时工作最忙碌的季节。现在。他还蜡烛多头烧的，必须要开始另外规划，嗯，怎么样子存钱，或是财务上要怎么样子的分配，才能够来换一台后座装得下三个婴幼儿安全座椅的休旅车，也得开始思考是不是必须要另外买房，才容纳得下他如今瞬间就要翻倍成长的家庭。Ready or not, here I come. 大概就是品牌经理的这个双胞胎想跟他们的妈妈说的第一句话吧。如此又惊又喜，让人哭笑不得的经验。虽然对我们这些尚未为人母、为人父的人来讲，可能我们没有啊、呃、亲身经历的机会哦。可是呢，我相信 ，Ready or not, here I come. 对我们来讲，我们绝对都有一些类似的遭遇，是我们能够感同身受的。Get ready, be ready， 这固然是一个好习惯，可是有的时候好像有一点点可遇不可求吗？毕竟人生之所以有起有落、有笑有泪，不都是因为那些无从回避、也准备不来，就是硬要从半路杀出来的程咬金吗？既然该来的躲不掉，那我们又该拿这些躲不掉的？该如何是好呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。曾经在节目当中跟大家分享，自己因为无所事事，所以呢就自告奋勇，决定播出一些时间，专门去帮忙我们公司里头，特别是去经手网站设计或者是 APP 开发等等，呃，跟使用者设计或者是使用者经验相关业务的，我们的一个瑞士老板要来替他做事哦。那去年夏天呢，刚好就有一个需要跟东京办公室合作的案子，所以呢，因此就。也算是托福吗？有机会出差大阪跟东京两周，在出差接近尾声的时候，那有在节目当中跟大家分享，就是那个时候跟两位东京办公室的男同事发生了一点点的口角，在跟客户开会讨论的过程当中，这一老一少的两位男同事呢，就多次打断我说话。瑞士老板虽然当时并不在场，但我在事后也有知会他，我在做这个案子的。整个过程当中的一些观察跟经验哦，然后提出了我对于这个团队角色不明确，以及日本同事不管今天是他们是有意识无意识，还有到底是因为他们有些文化上的差异，还是就是一单纯是一些个人的因素，所以可能对一些啊、呃，特别是有一些可能像对性别啊或者是阶级方面的偏见，啊、呃，让我。就是有很很负面的，直接受到影响。那这件事情后来，其实在我反应过之后，就也不了了之了。主要是因为这个案子，因为啊、呃、一些客户端的种种因素就，就就停摆了，就没有继续再做下去了。可是呢，事隔半年之后呢，这个客户总算是搞定了一些他们内部的协调，所以呢，有一点啊。呃出人意料之外的这个案子也就正式的起死回生了。那瑞士老板在重新阅兵点将的时候呢，可能是为了呃想要能够延续对这个案情有所了解的成员，所以除了把我拉回这个案子上之外，也找来了当时惹到我的那两位男同事中年纪比较轻的那一位日本同事。当然，我也知道，在职场上，你当然不可能指望每一个和你共事的人都应该要讨人喜欢，都应该要深得你心，但求他们不要是笨蛋，还是坏蛋，这已经都通常都已经是一种奢求了。所以呢，其实眼下只要井水不犯河水，只要能够把该做的事做好，那当然也应该就要能够相安无事的一块合作嘛，这才叫做专业。可是呢，很快的就出现了啊、呃，在英文谚语当中常提到的所谓的 “red flags”， 就是红色旗子，意思就是啊、呃，观察到了一些警讯哦。这个案子一如在去年夏天的时候，因为没有明确的权责划清，因为分工不清楚，就出现了我可能做了我已经清楚表示我要做的事情之后，却发现那位日本男同事也做了跟我一样的事情。那瑞士老板在处理这样子的状况的手法，真的是一如他随性又无为的管理风格。他在当时就非常轻描淡写的说：“嗯，那你们就看看怎么整合吧。”完全没有给予裁事，也没有想要来处理今天为什么会发生这样的一个情况，为什么会有两个人同时在做同一件事情呢？同一个礼拜又发生了在客户会议上。当我私讯给那位报告中的日本男同事提醒呢，他啊、嗯、就是要记得跟客户讨论到一个我们在组内会议当中瑞士老板有交代的一个项目 X Y Z 哦。结果日本男同事在看到我这则提醒的讯息之后，在会议当场就呃出声点名问了瑞士老板说，呃，所以我我我们现在我应该要来跟客户讨论 X Y Z 吗？基本上呢，这等于是好像要得到瑞士老板的核准，我说的话才算数哦。我只能够说，这不仅是凸显了这位日本同事在我们在开内部会议的时候，他根本就没有在听，也同时几乎就已经确定了，今天不管是他对性别或是对阶级，好像都存在着一定的偏见哦。不管他今天是对这样的偏见是有意识无意识。似乎他都是比较福气，可能比较资深、年纪比较大的男性同事哦。可是呢，压垮骆驼的最后一根稻草是在接下来的一次内部会议当中，接着两次。他都执意打断我说话，这样的一个情况。到了第二次，我忍无可忍哦，并没有要退让的意思。所以呢，就在他打断我的同时，我也提高分贝的强调，我话还没有说完，让我把话说完，让我把话说完。而他却丝毫不为所动，继续讲他的。所以就形成了两个人同时大声在讲话，火药味有一点浓的这样的一个尴尬场面。值得一提的是，这场会议当时瑞士老板人也在场，可是啊、呃，从头到尾他一句话也没有说，并没有在第一时间有任何的反应，更没有在事后有任何的处理。然后呢，这件事情就像什么都没有发生一样。人生当中遇到的那些委屈啊、不如意啊、挫折啊，或是咽不下的每一口气。说实在，没有一个是你事先能够有所预期、有所预备的。每一个真的都是 ready or not, here they come。所以在遇到这样子的一个措手不及的情况的时候，到底该怎么样子来接招呢？平心而论，其实我的职场历练一路走来，当然也有它的高低起伏，当然也有开心的时候跟痛不欲生的时候，当然也是有气到。啊，我我觉得我非跳槽不可的时候，可是整体来说呢，还算是顺利，还算是很幸运的，因为大体上我真的命很好的，真的没有遇到太多的笨蛋，更没有需要应付怎么样子差劲的坏蛋哦。所以，对于职场上真实上演的那些不公平或者是不公义，不管是可能因为性别啊，或者是肤色啊，或者是年龄的各种偏见，或者是摆明了可能就是有人看你不顺眼，所以要找你查，这些情况我都是只有耳闻，从来没有亲身遭遇过。在纽约的最后两年呢，呃，一个跟我交情还算不错的同事，也就是我们团队中的小师妹，那那个时候她其实时不时就是会跟我分享一些让她气不过来的事情，包含像是公司人资在她调职之后还死不愿意给她对应新职位的呃薪水，替她调薪哦。啊，硬是在里面胡诌，说什么他的状况不同啊，他的资历不够啊，所以没有道理替他调薪。另外呢，还有他也有提到说，主管们是如何的欺负他哦，啊、呃，根本没有啊、呃、事先参考他的意愿，就直接擅自把他调到别的组别不说，在团队分工还有从属关系出现问题之后，啊、呃，明明有一个就不是小师妹直属上司的人，竟然处处的想要管他，想要支配他的时间，遇到这样的一个。困扰的时候，小师妹已经诉诸正确管道提出抗议，并且要求想要划清呃权责界限的时候，竟然被高阶主管责备，说他嗯造成团队之间的不和谐，说他没有顾及到客户的需求种种种，中中中遇到这样的一个情况，真的是又有谁天生预备好啊、呃？要去跟可能那些处心积虑从一开始就没有打算要替你着想。替你出头的主管周旋呢？可是呢，小师妹古灵精怪，虽然知道自己无权无势哦，今天要吵架，不管自己再怎么样子有理，也绝对是吵不过大老板的。虽然好几次跟人资跟主管谈完之后都心灰意冷，都想要掉眼泪哦，可是呢，他却从来没有打算就此投降，就此任人鱼肉。因此呢，也不知道是从什么时候开始，小师妹呢？如果必须要只身出席任何是需要单独跟大老板或者是人资一对一的会议，他都会偷偷的用手机全程录音。去年年底我回纽约玩的时候，就跟以前的同事有约出来，呃，叙旧嘛。那那个时候小师妹才跟大家分享，她当时竟然是靠这么一招，想办法来自保。毕竟小师妹当时对付的大老板啊，跟人资也是我们大家的大老板跟人资。嗯、呃，虽然我们从来也没有怀疑过小师妹她转述的这些亲身经历是真是假哦，可是毕竟像我就从来没有跟大老板跟人资有过任何的不愉快，所以其实是在小师妹透露自己当时有录音存证，甚至让我们听了。一段他偷录的一场把他逼哭的会议的录音片段之后，我们才真的是非常的震惊哦！没有想到大老板说话竟然可以这么的狠，他的态度可以这样的咄咄逼人。也是因为有多次跟眼中的敌人交手的这些经验，所以小师妹心里有底了。虽然可能无法预期在下一场跟。大老板，或是跟人资的一对一会议当中，会发生一个什么样的情况？可是今天如果还是要想办法 get ready 的话，那他谨慎的招数可能就是录音存证了。反正就是以备不时之需嘛。如果哪一天真的需要打开天窗说亮话，才能够有凭有据。在遇到委屈跟挫折，在遇到无从预期的难关的时候。我们又应该如何保护自己呢？又应该怎么样子来厘清我们眼前到底有什么样子的选项、什么样子的手段呢？在那一场跟日本男同事互相争论的会议，在那一场发生这样的一个情况却无人制止的事件落幕之后，那天让我想了很多，试图要去厘清。那一天自己所感觉到的有多少是玻璃心、是气不过的成分？但是又有多少是真的？我可以很客观的说，我觉得这个团队当中存在着一些颇为根深蒂固的问题。如果后者的成分居多，而这根深蒂固，甚至可以说是历史重演的问题，事关可能性别、可能跟阶级、可能跟团队中权责是否明确、分工是不是清楚，是有关联的。问题，那么这样子的问题，这样子的啊、呃，团队中的一些困难，其实大过我对于特定组员、特定人士的喜好或者是偏见，这是牵涉到了主管的领导跟判断呢。所以，如果这需要归结管理阶层的忽视跟姑息，需要、呃牵涉到管理阶层在处理特定事情的手法不是那么的完备，那其实事关有一点点重大。在这样的情况之下，我又应该要如何来应应才能够保护自己，之余还不至于过河拆桥，不至于触怒瑞士老板，不至于好像变成是指控他领导无方，不要让他误会说这一切好像只是一个单纯的个性不合，不要让他轻看我的感觉跟判断，不要让他觉得。我的这一切是反应过度，是我小题大做。重点是不能够轻易让他随便打发我，但是同时我又必须要确保这样子的问题不会再度发生。How do you get ready for something like this？ 处理这样的一一个问题，你到底可以如何事先准备呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中呢，以 “ready readiness” 是不是准备好了作为题目来跟大家聊一聊关于那些我们无从预备、让我们措手不及的处境。其实呢，就在今天，就在现在，不管你是谁，不管你住在哪一个城市、哪一个国家，不管你是做什么的，我想大家应该都可以立刻就想到一个切身经历，一个现在仍然 i n g 的一个真实的，让你措手不及、让你无从准备的案例吧。新冠状肺炎这场疫情，或许对一些特定的传染病的专家而言，甚至可能对比尔盖茨来说是有点。不出所料的，毕竟比尔盖茨早在2015年的时候就已经在 TED Talk 上头预言了、哦：人类存亡所面临最大的威胁，并不是第三次世界大战，反而会是一个传染率高、致死率高的病毒。所以，全球各国必须应该要从现在开始来预备。与其将大部分的国家预算全部都拨给国防部去研发武器、去军购，与其将这些资源。都放在军事模拟上、军事演练上，各国更应该从现在开始模拟病毒防疫战，应该要开始思考如何来加强自己的医疗体系的破口，如何啊、呃、填补自己可能。缺乏的医疗资源，如何能够更快速而有效的研发疫苗，来因应对这一个 not if but when， 就是不是会不会发生，而是什么时候将要发生的一个呃大危机哦。也正因为如此呢，所以就有不少阴谋论指控比尔盖茨才是这场疫情的幕后黑手，搞不好这个病毒根本就是他赞助。然后暗中研发出来的，就是为了要发灾难财，就是为了要说服很多美国宁死不愿意接种疫苗的人，不得不要去来接受呃新开发的疫苗等等等。可是除了这些人之外哦，除了比尔盖茨，除了这些传染病的专家之外，对我们这种平民老百姓来说，其实这一场疫情是很措手不及的，是真的不知道可以从何准备起的。而或许也也就是因为这样子，所以川普也很顺理成章的，常常是以同样的论述来正当化美国联邦政府至今荒腔走板、慢太多拍的防疫措施。他实时呢在记者会上表示，这个疫情是史无前例的，是无人可以预测的，从来没有遇过这样的一个情况的。尽管美国目前确诊人数已经突破了百万大关呢、欸，堪称是世界第一。最新死亡人数累积到8月份的预测，也下修到6万人左右哦。川普却一而再、再而三的强调，白宫的防疫团队表现的是可圈可点，因为防疫团队的表现，让本来预期的确诊人数跟死亡人数都因此下降很多。几天之前的美国新闻频道 MSNBC 特别邀请了美国亿万身价的企业家 Mark Cuban 来上节目接受访谈。Mark Cuban 可以说是美国颇为家喻户晓的一个亿万富翁哦。虽然勉强，整个虽然是全球第一百七十九富有的人，可是 Mark Cuban 他是一个眼光独到的投资家，他最。为人所知的，应该就是他，其实就是美国 NBA 直篮小牛队达拉斯小牛队的老板。除此之外呢，他也常年担任美国实境创业提案竞赛节目《Shark Tank 的》的呃主要投资家、主要主持人之一哦。也因此呢，在3月11号，当美国 NBA 宣布取消今年的赛季的时候，其实对他的直接影响是非常大的。就某种程度来说，他其实跟川普有几个客观的雷同处嘛，两个人都是惯性的创业家，都喜欢跨领域的投资。两个人呢，也都是从企业家的身份转战娱乐圈哦，都拥有自己主持的一个实境电视秀。不过，按照 Mark Cuban 他自己的说辞呢，他跟川普最大的不同就在于他投资的生意。都是赚钱的，他相对来说是一个更、呃、有头脑、更务实、呃，可能更知道怎么赚钱的生意人。本来对于这样的一个访谈对象的选项，觉得有点莫名其妙。想说 ，Mark Cuban， 你不过就是个亿万富翁嘛？今天你有什么立场可以来针对这一场疫情发表怎么样子的一个高见？说不定纯粹就只是电视台想要找来一个素来批评川普。啊，从来不嘴软，对于川普的不耻是溢于言表的一个企业家，可以上节目一起来批评川普众所皆知的无能。果不其然呢，主持人在播放完川普在二月还有三月的记者会上各种比上不足、比下永远有余的不负责任言论之后，第一个问题就是要问 Mark Cuban， 请你来评价一下美国总统截至如今的防疫表现如何。Mark Cuban 毕竟是一个聪明而务实的生意人哦，完全没有上当，并没有落入圈套，随着主持人写好了脚本走，反而直接的也很不客气的说。我不是一个想要事后诸葛的人哦，已经发生的事就没有什么好再讨论的。我更在乎的是接下来我们该怎么办，我们该如何加速，然后扩大后续的筛检，如何来追踪呃确诊病例他们呃跟什么样的人有接触过？联邦政府有没有一些相关的配套措施要来救济失业的人口？至于川普，川普在前期他。透过不是完全完备的资讯，必须要进行决策，这个当然有它的困难的地方。可是说到底，川普是怎么样子的货色，我们老早就已经知道了。从一开始，当然就没有对他抱怎么样的一个期待。所以，当务之急呢，是我们应该要来讨论后续有一些什么样子解决问题的方法，不用再去多琢磨前面已经发生的事情了。这么一套说辞哦，当务之急是向前看，讲出来好像是很天经地义，好像是很基本常识。可是很多时候，特别是当我们遭遇那些无从预期、无从准备的困难、跟挑战、跟挫折的时候，更多人的直觉、第一时间的本能，好像是宁可去花时间去互相指责，宁可去花时间去找出到底谁是罪魁祸首。好像当你。找到了一个戴罪羔羊之后，也就变相解决了眼下的问题。比方说 ，CNN 的白宫特派记者还在记者会上直问总统：“美国现在确诊的人数已经破百万了，这跟总统你在两个月之前说确诊人数会从15个人掉到 0， 这其中有天差地远呢、欸。到底是哪里弄错了？是不是总统你搞错了？”你今天硬是要逼迫一个习惯性说谎不打草稿的人公开承认自己说谎了，这其中的效益，这其中的益处何在？这有待商榷。可是可以确定的就是，那些我们需要且战且走，因为我们无从事先预备好来接招的各种难题。真的，你除了向前看，你除了做中学，你除了想办法。试试看这一套方法，不成了我们就换一套方法。透过这样子的测试，除此之外好像真的别无他法来解决这样子一个无从准备起的困难。不知道大家还记不记得小时候，老师都很喜欢强调课前预习、课后复习的概念哦。好像应该是从小学开始吧，班导好像都会很不遗余力地想要把课前预习这个概念可以升至小朋友的脑海当中。可是拜托，也太不切实际了吧！今天要回家写功课，小朋友几乎都已经坐不住了。还有谁会乖乖的安排时间，在写完功课、写完作业之后，你还乖乖的坐在书桌前预习明天要上的课啊？至少我没有这样子的一个耐心，我没有这样的一个纪律哦。就前阵子我才在跟好朋友聊天哦，然后他就提到了，其实。真的是到了研究所之后，才开始明白课前预习的重要哦。不过，那真的也是因为研究所会将课堂讨论列入学习成绩嘛，所以呢，你今天如果想要在课堂上有所表现，那你势必就必须要事先看完教授指定阅读的材料咯，真的也是到了那个时候，才会明白课前预习之余 ，get ready 准备好的重要性。可能也正因为如此吧，所以现在偶尔会有一些客户，我发现特别是亚裔或者是亚洲的客户哦，会主动要求希望我们在进行报告之前啊、呃，要事先把我们预备的投影片或是我们预备的一些报告内容，要先寄给客户，让他们有足够的时间可以先看过，可以先预习一遍，知道内容之后比较。有充裕的时间去整理他们的思绪，去看看他们会有一些什么样的问题跟回馈哦。可能在我们现场简报完之后，当我们问说：“哎，那有一些什么样子的问题？有些什么样子的想法吗？”可能有些客户当下的反应没有那么快，没有办法即刻的给一些意见哦。所以，比较未雨绸缪的客户，比较认真的客户，就会提出可不可以让他们事先预习这样的一个要求。可是课前预习，课后复习，说穿了，这真的都仅限于当你知道你需要准备的问题，或是需要准备去解决的这个难题，它有一个特定的范围嘛？可是如果没有范围的时候，你你又该如何是好呢？这个时候呢，其实我们就可以来参考一下台湾独一无二的补教文化哦，连那种没有范围可言的托福啊、GMAT 啊、GRE 都可以补习哎，可是呢？有补过习的人就知道，这些补习班的课程重点不光只是要你写片历年来的考古题哦，因为反正你多做多错，你下次就不会再错了嘛。除此之外呢，更大的重点反而是这些补习班、这些补教界的名师，他们你花大钱要从他们身上学到的是什么？是要他们教你如何在你可能根本没有任何时间，也不可能读懂、读完这些题目的情况之下，仍然可以依据关键字来猜对答案？这超强的吧？这等于是嗯，考题技巧不是？啊、呃，对范围的理解，或是对于范围的，或是对于呃考试题目的一个理解，完全就是我教你怎么样子可以抄小路来得到你想要的结果。原来完全的准备过程当中，除了反复的练习，除了反复的背诵之外，或许最重要的就是你要知道什么时候适时的 call out 求救，请专家来指点迷津。那你是啊、呃、事半功倍，让过来人带你避开冤枉路，那你是事半功倍。对于手上这么一个死灰复燃的日本案子，对于必须要跟去年才在客户面前多次打断我说话的日本男同事再一次合作，然后对于可以不出两个礼拜的共事的时间，又再一次发生了跟去年一模一样的状况。并且呢，这样的情况是在早就知悉我去年的遭遇的主管面前发生，对方竟然毫无作为。我认真觉得，同样的行为非常的有可能再度上演。而过往在跟瑞士老板打交道的过程当中，我已经失去了可以对他据实以告的任何信心哦。去年，当我试图将我的精力转化为正向的产出，啊，因此跟瑞士老板提出了几个具体的方案，建议他在后续如果又遇到必须要收编不同办公室的成员，把他们组成一个团队这样的一个情况之下，可能有哪一些需要考量的必要措施。当时瑞士老板第一时间的回应，简单来说呢，就是告诉我说，用不着你多管闲事。所以，如果今天我没有办法在毫无顾虑的情况之下跟瑞士老板好好沟通我的一些处境跟观察，也没有任何把握瑞士老板真的会因此而采取任何的作为来处理，那今天我还剩下什么样的选项？在没有任何的准备范围，在自己可能没有。绝对的把握，在根本不知道应该要从何预备起来，如何应应眼前的难题的情况之下，我就决定这个时候有必要搬出专家来两肋插刀哦。所以呢，就找来了啊、呃，专职是组织行为跟组织变迁顾问的好朋友，一起来聊一聊，一起来讨论一下，来帮助我厘清自己眼前还有哪一些选择。与其指望瑞士老板为我出头，或许更合适的解决办法是我自动退出这个案子，替自己争取最有效的解脱。在预备这期节目的时候呢，当时马上想到的另外一个跟 “ready” 有关的英文谚语就是 “ready, set, go”。这句话最常见的出处呢，当然就是在赛跑枪响的时候，大会对跑者的指令嘛。就是准备要开跑咯 r e a d y 就是等于是在预告跑者准备好咯，比赛要开始咯。说到 Set 的时候，其实就是各就各位。这个时候呢 ，Set 讲出来的时候，蹲在起跑线前的跑者会将身体撑起来，然后前倾。这个时候膝盖已经离地了，因为他们调整了姿势，正式进入一个准备在枪响之后就要冲出去、就要冲刺的姿态。然后 Go。当然，就是比赛开始的正式指令。我忍不住就在想啊，那些无从事先准备，那些让我们有些措手不及，所以我们不得不且战且走的困难，不管是这一场突如其来的传染疫情，还是面对可能不愿意爱惜你、不愿意重用你的主管，或者是必须要处理态度有问题，甚至是疑似有性别偏见跟阶级意识的同事。又或者可能是不在你预期当中、不在你计划当中的双胞胎，这些状况棘手的程度不一，眼前你能够解决这些问题的选项多寡跟好坏也各不相同。可是，在这样的情况之下，或许最重要的其实并不是你是否 ready 了，反而是你接下来要如何 get set， 如何调整好。可以让你最快冲刺、最好冲刺的姿态，然后如何 go， 如何向前奔驰，就好像 Mark Cuban 说的一样嘛。那些已经发生的事情，你多去琢磨，并没有太多的意义。因为 ready or not, here it comes。不管今天你有没有准备好，事情将至。Ready or not, it's already here。不管你有没有准备好，事情已经发生。然后 ready or not。You are in it now， 不管你有没有准备好，你已深陷其中。面对那些我们无从准备、不可预期却已经发生的困境、委屈、挫折，在第一时间的措手不及之后，能够帮助我们找回我们的节奏、理清一点头绪的下一步。不是问为什么，不是问 why 为什么是我，为什么就我倒霉，为什么政府这么无能，为什么他可以说这么多谎却从来不需要承担后果，为什么他的行为偏差，可是都没有人来处理他？眼下能做的也只能够厘清 how。事已至此，那接下来该怎么办呢 ？Get ready 的方法有很多，可是如果课前预习、课后复习、重复演练。已经都不适用了，千万别忘了，你不是一个人，你永远都还有 call out 求救的选项。我想真的是没有什么时候比现在更需要我们能够互相扶持，更需要我们能够适时的为身边的人伸出援手，一起向前看，省下的时间来互相指责，多花一些心力跟精力去同心解决问题。一起度过难关，还务实一些，还有用一点。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。